0: Hello， 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有杠话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。哎
1: 、欸，西外，你有看到最近的那个新闻吗？荷包蛋的事件？什么荷包蛋事件？就是啊，有一个在低咖上面的男网友，然后就说他跟初次见面的女生去吃牛排。嗯，然后呢，他就觉得他自己很贴心了，就把人家的那个牛排上面的荷包蛋弄碎。然后弄碎完之后呢，他就去上个厕所，之后就发现这个女王有消失了。她
0: 没有消失吧？
1: 有啦有啦，女生就消失啦。然后呢，然后他就很不解说，说啊，他到底做了什么事情吗？为什么这个女生就这样走了？
0: 嗯，你这样讲完，我有记得我有看到这个新闻，我记得那个男生他说他把女生的荷包蛋弄碎后。他说那个女生看起来不太开心，后来都不太讲话。<笑>然后他还在 Discord 上面写说：“我做了这么贴心的事情，是对方太感动了吗？我是不是有机会？”
1: 可是他都可以观察到对方不太开心了，为什么他会觉得对方感动
0: 呢？这是不是缺乏同理心的表现呢、啊？这是不是不太会解读人际讯息的表现，应该是吧？欸、如果监视你，你可以接受有人把你的荷包蛋弄碎吗？
1: 我觉得要看那个对象是谁，如果是第一次约会，然后把我蛋弄碎，我就想说你干嘛？就是我有叫你动我的食物吗？你有没有经过我的
0: 同意？你不<笑><笑>是蛮爱弄我,我的食物？那如果刚好你就是喜欢荷包蛋弄碎的人呢？你可以接受吗？啊
1: 、uh。我可能会觉得有点错愕吧，我觉得会有点惊讶，就觉得你为什么要这样？但如果我刚好喜欢的话，我就觉得，呃，虽然我可能喜欢，可是他如果直接先问一下，我就会比较好，
0: 嗯，不会让你有意外
1: 的感觉。对啊，就想让你干嘛？你为什么要弄我的食物
0: ？感觉像这个荷包蛋的问题是在于说。不管你今天做的这个举动是不是贴心的，是不是刚好对方想要的，你都没有经过对方的同意，而且你在不确定的情况下你就做了这个决定。
1: 对啊，而且重点是，我觉得如果是比较关系是比较亲近的，比如说朋友或者是家人之类的，我们好像就即便自己有点不太想要，但还勉强可以接受。可是初次见面，或者是你可能只有见过一两次面的很不熟的要约会的对象、欸，哎，超怪的吧？大
0: 扣分哎、欸，超级扣分。记扣分啊，又没有经过同意。嗯，而且即便我今天是一个喜欢荷包蛋被搅碎的人，我看到对方那么做，我虽然会觉得，诶，他好像刚好猜到了我的喜好，可是我也会有另外一个警讯出来是，是他好像在不确定的情况下就会擅自帮我做一些事情。那以后交往的时候，他是不是也可能会猜我的心情是什么，就自己又帮我做了一些决定
1: ？对啊，这样这样蛮恐怖的。嗯。
0: 无法接受，这其实说到底是一种人际界限上面的问题，对不对
1: ？对啊，就是他能不能够尊重对方，他可能有想要自己的，比如说他想要自己吃的方式，或者是他自己喜欢吃的食物。也许我们以为贴心的表现，但。不一定对方会接受啊。对，然后这会，这也会让我想到，其实就是这个自以为贴心的这件事情，可能会依据关系的远近而有一些影响。比如说，如果假设啊、呃，比如说我阿妈或者是我妈，她可能跟我比较熟，然后她们觉得哦，现在天气外面就是很冷，那你就是要多穿一点衣服。然后虽然讲很多遍，然后甚至拿外套给你穿了什么之类的，这种我都还觉得哦，好像勉强还可以。嗯、可是如果是嗯、呃、很不熟的，可能只有第一次见面，嗯，然后就说哦天。天气真的很冷，然后拿就是外套给你穿。嗯，就算真的很冷，好像也会觉得有一点怪怪的，会说不清楚那个细微的怪怪的感觉
0: 。嗯，因为我觉得人际界限中很重要的一个概念就是每一个人他都会有每一个人人跟人之间的距离，不论这个距离是身体上面的或心、嗯、心理上面。身体上面就是比如说我今天跟你很要好，我们可能出去走路的时候，我们甚至会手勾在一起。嗯，但是如果说今天我们不是很熟。就算是下雨，我们撑同一把伞，我们可能都会避免让我们的身体会碰到对方。嗯嗯，嗯可能在我们的社会文化底下，性别又是会是另外一个加成的因素。如果我今天跟一个不是交往中的异性走在同一把伞下面的话，我们之间的那个空间缝隙可能会更大。
1: 对，就是呃，能不能有那个意识到，其实我跟你不熟，或者是我跟你没那么熟，还是要保留一点人际的距离，会是会比较舒适。嗯。嗯因为如果你太太明明不熟，但却却很热情，然后可能搭讪你啊、搭肩啊，或者是什么什么拍你的头啊，或者摸哪里之后，都会让人觉得很很不 OK， 哎、欸，是是会让人觉得不舒服的。嗯，所以我觉得以这个荷包蛋事件来说，其实应该想一下的是，就是你能不能尊重对方。的自主性，那你可以，就算就算你想要做这件事情，尤其是这种面对第一次见面的人，可以好歹也问一下吧，说，哎、欸，那你喜欢吃什么样的蛋啊？需不需要我帮你？就是就像切牛排一样，哎、欸，需不需要我帮你切一下牛排？这种很简单的问一下就好啦，嗯、就不会那么不会很难吧、嗯
0: ？其实就是说，如果当我们今天没有办法。sense 到我们之间的到底熟悉不熟悉的距离的时候，最好最安全的方式就是问嘛，因为可能我觉得的熟，不一定是你觉得的熟。对啊，双方在两个人到底有多熟这个程度上面的落差会有，是一件很自然、很正常的事情。对对。对一定会有落、嗯，这个对，这是很正常的事情，所以也,也很难，去是说啊，那那这个是一个人太熟了，或者是一个人太不熟了这样子，而是如果说你今天感觉到还不够熟，或者你不确定双方对于这个熟悉的程度是感知是一样的时候，你最好就是询问。对对
1: 对，对对嗯、我觉得还是要有基本的礼貌啦，就是有没有礼貌
0: ，没错，
1: 尤其是我觉得越越陌生的人，应该要越礼貌。所以我觉得可以想一下，就是那个网友其实有说到，他觉得做这件事情是贴心的，所以，嗯、呃，我猜他想要透过展现自己的贴心，嗯嗯、让对方觉得很加分。
0: 所以在他的世界中，感觉上不问对方喜不喜欢荷包蛋被切碎，然后就事先帮他帮对方切碎了，是一种贴心的举动。我猜他可能背后会认为说这个举动隐含着我很能够制造惊喜，哦、或者是男生能够主动的替女生进行一些服务，或者是我能够猜你的心意，这种都是可以一种贴心的展现或者加分的行为。可
1: 是他会不会没有想过是也许？他贴心的展现，只是他自以为贴
0: 心而已，没错。结果看起来就是他自以为贴心啊
1: ！哎，这就会让我想到，其实可能也是我们不太呃，从小到大不太有什么机会可以练习怎么样互动吗？或者学习怎么样跟异性互动。我觉得其实很少有跟异性互动。互动的机会
0: ，这一方面可能会谈到学校的情感教育，然后情感、嗯、学校的情感教育的缺乏，就可能会导致现在哦很多很奇怪的课程就开始出来了。你有看到那个最近那个郑嘉诚，他发了一篇文章，在讲说有一个在教怎么搭讪交友的课程。这个课程一系列，如果是你要买到顶贵的课程的话，要加80万。很扯哎、欸， 8 0万！我是真心觉得80万可以拿来做很多事情。对啊，我也觉得。我觉得80万都可以让你自己，就是把自己锻炼成身材很好的，人就像健身房。哎，你要是花80万砸钱在健身房，想想看你。会为自己创造多少在外表上面的优势啊？
1: 没错，我就跟你讲，说不定根本连健身房都不用，直接去医美就搞定。八十万可以做很多医美
0: 。对啊，虽然我们大家都说啊，只讲求外表好像有点肤浅，但但如果就像这些课程所说的，这个社会就是这么现实跟残酷。那如果你的外表变成很主流的美的话，那你不就在交友人体上面越容易约到女生吗？
1: 对啊，根本不需要去上课，你就先八十万搞定外表。对啊，<笑>不过我觉得也可以谈谈。那个就是那个课程里面到底什么东东啦、啊？我看起来就是我看稍微简单看了一下，课程里面好像会有那种一定要男生主动，然后男生是非常阳刚的，然后女生就是好像相对来说就是只是被动的等待，然后要很温柔的样子，然后男生好像就是要历经这种越挫越勇，真诚可以打动就是对
0: 方的心，然后就可以追到手的那种感，会让人觉得他到底是活在哪个年代？<笑>而且他们全部都是由男性的角度去告诉你，你要怎么追求一个女生，都没有一个由女性的角度来告诉你，我们喜欢怎么被追求、啊。对呀、啊
1: 。而且每个人，每个女生，或者是我觉得，说不定是每个男生啊，你也可以是同性恋啊，就是每个男生或是每个女生喜欢的被追求的方式，一定又都会不一样。
0: 对，但是在他们的课程中，女生想要被追求的方式有一套典型的规则，然后对应就就是男生应该要展现出什么样的追求方式
1: 。你有看到像是什么吗？
0: 之前有看到有一个也是会开搭讪或交友课程的人，然后他在示范影片中、嗯、面对女生的拒。拒绝他是不会放弃的，嗯、他会继续的邀约下去，然后可能在拉线过程中会安抚对方说：“你放心，你放心，我不是来推销的，我真的只是想跟你做朋友。”然后就在询问他说：“哎、欸，那你今天怎么会来这边呢、啊？”继续搭讪的一些话，他已经接收到对方有明显在不管肢体上面或言语上面的拒绝，可是他是好像是越挫越勇的，
1: 这太死缠烂打了吧？如果是女生一定觉得很烦。
0: <笑>而且在这个课程中，所有他们在讲的全部都是一心恋的规则。
1: 对啊，
0: 当他们预测男生要去追求的时候，就一定是追求女生，然后女生一定是被男性追求，
1: 男生也可以追求男生，女生也。也追求女生呢？对啊
0: 、yeah, ，好像在他们的世界中不存在同性恋吧？
1: 而且我记得他好像还有讲过一段，就是什么女性是富裕的阶级，不一定是八十万的课程啊，就是统称这些大三课程之中，嗯，女生的选择多到不行，男生的选择却是有限的，嗯，然后好像女生只要被动的等待，就有数不完的选择可以出现，嗯，然后我觉得这件事情超级荒谬，对，如果女生有真的被动的等待，有那么多选择的话，那这世界上就不会有这么多单。单身的男
0: 女，对啊，单身的男生跟女生还是很多哎、欸，很多
1: 啊，很多。嗯，我觉得就算男生很主动，当然可能是他主动方式不太对啦。我不知道。就是单身的
0: 也很多，可是女生就算有主动或者或者没有主动，也都
1: 很多啊。嗯，我
0: 在猜想，以他们的逻辑来说，这一群还在单身的女性，要么就是太难搞，嗯，太轻易的被追求，要么就是。他们有可能是被排除在女性之外的性别啊，女生好像很富裕，很多人都等着追求你。但在我们的社会文化中，我们这样去认定的女生的时候，我们有包含到。那一些可能是被压迫的女性嘛，例如像是身心障碍者女性，或者是身材比较丰腴的女性，我很难想像在这一些搭讪的课程中，他们所指涉的女性是包含这一些女性
1: 。嗯，感觉他们讲的女性好局限哦，好像可能只是长得很漂亮，或是很温柔婉约的感觉。然后我觉得也有一个很扯的是，就那个死缠烂打的方式，好像觉得女生的拒绝是因为有一些其他。想象的担心，嗯，比如说担心诈骗集团啊，担心分享一些怪照啊、屌照啊，或者是只想要约炮
0: 或什么之类的。嗯，我甚至看到有一个课程，它的内容说，他觉得当男生主动去搭讪女生的时候，这对女生来说反而是一个好处，因为他不需要去担心对方是诈骗集团，或者是想要约炮，不太可能，他就只是想要好好的交友认识你
1: 。屁啦！<笑>我当时
0: 就想说，天哪，就是女生怎么可能会不这么担心
1: 、啊、主动搭讪别人，我觉得不管是男生主动搭讪女生，或是男生，就是都有可能是诈骗集团，或者是什么拉保险啊、嗯、推广直销啊，或
0: 什么之类的。而且，当一个男生主动搭讪女生的时候说，说啊，你放心放心，我不是想要推销，我只想认识你。我怎么知道你是真的,不是的，不是要推销还是假的？不是要啊？所以你认识我以后就要开始跟我推销啦。<笑>真的，我觉得会
1: 有哎，我完全可以想象推销直销产品的场景，嗯、就是类似的概念。而且我记得他好像还有讲到一段，就是啊，什么搭讪不等于人品啊，就你会搭讪不代表你人品不好啊，什么之类的
0: 。对，他说搭讪是搭讪，人品是人品啊、哦。我看到这真的是叹气。我觉得搭讪完全可以显现出一个人的人品。对啊，你这个人到底选择用什么方式搭讪？你看到对方已经拒绝的时候，你懂不懂得进退？我觉得这就是反映出你这个人的个性跟你重视的价值、欸。哎，嗯，
1: 就是如果你你其实搭讪，然后对方马上就拒绝了，你就会你你如果够尊重对方的话，你就会知道你不会再继续就是逼死他，说，哎呀，你不要担心那么多啦，我真的只是想要认识你啊，我没有要来骗钱呐、啊，或者什么之类，这就太多。就是你没有要想要尊重对方表达拒绝的权利
0: 。就我作为一个生理女性来说，如果有人在搭讪我的过程中，他读不懂我想要拒绝，或者是有一些担心的这些讯息，我就会觉得超扣分
1: 。真的真的不知道，也不知道为什么这些课程都会那么好像蛮红的。虽然说我看那什么点阅率，其实也有蛮多的，啊，可能一万多之类的。嗯，但我就很难想象，是因为真的太多太多对单身的呃男生非常想要有一个恋爱对象吗？还是怎么样？不然怎么有办法可以撑起那么多人想要上这些课？我觉得这会回到另外一种，就是好像会有一种刻板的恋爱发展方式的脚本，嗯，比如说像前面刚刚提到的，男生就是要呈现出很主动的，皇天不负苦心人，你一定可以打动这个芳心的啊，就有点像是那个，嗯、我觉得有点当男人恋爱时的那部电影，
0: 嗯
1: ，我觉得它就是某一种缩影、欸，哎
0: ，其实像这类的呃恋爱脚本，好像从以前到现在都有，对对。最经典的偶像剧吗？《流星花园》，你有看过《流星花园》吗？有啦，但我突然有点太忘记了。<笑>《流星花园》它里面不就是一个嗯，家境比较贫穷的女生，爸妈为了让她可以跻身上流社会，就送她去。贵族学校读书，所以他就在那边遇到了四大公子哥儿，然后其中一个就是道明寺。<笑>对对对对，在现在的我的眼光看来，会觉得是恐怖情人的。<笑>你还记得他做什么吗？我记得他有一幕是他在楼梯上追他，追到把他逼到一个角落，然后要强吻他，好可怕哦。嗯，然后甚至把他的衣服撕破，<笑>然后说都是你让我这么失控之类的话
1: 。你确定这真的有在电视上播过吗
0: ？有，我先回。想起来，这个就是应该要儿童不宜的内容
1: ，真的不宜耶！这是台湾版的吗？你是看台湾版吗？台湾版的，大 S 演的。OK， 我好惊讶哦，我因为我看日本版的，我印象中没有这么激烈，是后来新的吗？应该是，就是那个什么谁啊，松本润演的，好像印象中没有那么激烈， <Okay. S 1> 所以我就想说啊，怎么那么恐怖
0: ？后来中国也有拍哦，中国拍的也很恐怖，真的假的？也是跟那个我刚刚讲那个台湾拍差不多恐怖，嗯、
1: 是很恐怖哎、欸，可是好像小时候的我们都没有发现这件事情恐怖哦。小时候我只是觉得有点怪，但是没办法去说出到底是哪里怪。你小时候
0: 就觉得怪
1: 了，就是会觉得有点紧张哎、欸，然后，但是会觉得哈，他、啊、为什么要这样这样子，然后会有点怪
0: 。哦，我小时候好像没有那么早觉得怪，那时候的我就是单纯的在看偶像剧，然后在欣赏那个剧情，好像没有特别的想法，只在想说哇，什么时候会在一起，什么时候会在一起。就是那那个时候，算我还很小，可是我已经隐约知道說，说他追求成这样，最后他一定要把他追到手，这个女生最后也会跟他在一起，因为呃，好像浪漫的爱情或者是典型的爱情关系就应该要长成这样
1: 子。
0: 哦，这也是我从小就接收到所有的爱情剧本都是这样
1: 子的。对对，对嗯，我印象还深刻，很深刻的是，其实我小时候看了那个《玩偶游戏》。嗯，我有看《玩偶游戏》，然后雨沙讲。渣男的时候，我第一个反应是觉得有点恐怖，嗯，然后但是又有另外一个感觉是，是我好像应该要觉得这个很棒
0: ，嗯嗯，因为剧情把它塑造的很棒啊，
1: 对，可是我觉得有有某一种直觉是觉得恐怖的，就是我光是想象我突然被某一个人抢，我一定会吓死，嗯嗯,嗯，但我那时候还没办法这么设身处地，就是我只能说我觉得有点怪。我说不是怪
0: 在哪里。嗯，而且你看，如果说这个还不够早，那更早的还有白雪公主跟睡美人啊，对耶，嗯，一样也是男生看到一个漂亮的公主躺在那边，他甚至还不知道原来要拯救眼前这个公主的方式是亲吻她，他就亲他了。对，我觉得很可怕的是在这故事中，白马王子或是拯救睡美人那个骑士，他们完全都不知道这两个人受了某种诅咒，对，然后拯救他的方式就是接吻。嗯，也就是说，在这两个王子的心目中。他看到喜欢的女人就是要亲，嗯，他就想亲就亲，就是这么简单的逻辑，然后他就可以亲，然后这个故事也没有让剧情发展成啊，这个女人醒来以后发现是有人亲了她而救了她，所以他感激到不行。照理说，你身为一个被诅咒的女人，然后你就这样昏了过去，你醒来的时候应该是不知道发生什么事情吧？然后如果你得知是因为刚,刚有一个人亲你，你也没办法立刻就联想说啊，这个亲吻应该跟解救有关系？对啊，你应该会吓得半死才对。真的吓半死、欸、太恐怖了！然后剧情设定在要用真爱，也就是白马王子来吻你，才作为一种解救的方式，这个也很诡异，就不能有其他的拯救方式就对了，不能王子自己通一下灵吗？
1: <笑>不过因为我记得这些童话故事好像有被改编过了。就是也许原本不知道是怎么样子的，但后来就变，呃，它可能也是一种当时文化气氛的传承吧，就是也记录下那个时代的，就是性别的或者是恋爱的脚本的样子。它作为一种
0: 传承的同时，它也在强化这件事情。对对，對因为当他想要记录当代的性别互动的时候。它记录下来成为文本，文本就会再回头去影响阅读的人。嗯
1: 嗯嗯。所以我觉得应该是，如果我们可以有意识到意愿这件事情是重要的，就没有经过任何同意之前，应该都是不同意的假设。嗯，这件事情，我觉得很多事情在互动上其实都会有一些改变。我觉得不只是在就是恋爱的关系上，我觉得普通的人际关系上也是需要注意这件事的、啊。
0: 对。然后我觉得也有一个很重要的是，我们不能从结果来看。嗯